0: they can be able how
1: 10.000 fogueres. Ai, quina pena, quina pena. Això és ràdio i no és televisió i no ens veieu, però avui al 10.000 fogueres estem de celebració. L'Aleix, el nostre tècnic, s'ha posat de frac. Jo m'he llogat una jaqueta a tres quarts de color vermell i tot perquè avui és un dia molt especial. Avui arribem al programa número 200. 200 fogueres durant les quals hem volgut obrir la mirada cap a la immensa quantitat i diversitat, sobretot d'espais que estan programant música en viu en aquesta ciutat, més enllà de l'Apolo, més enllà dels Ras del de l'Ut de Gas, de la Sala Bars, del Grec, del Palau Sant Jordi, de l'Auditori, del Palau de la Música i dels macrofestivals. I però que ho, hem que ho hem aconseguit, penso, en aquests 200 programes hem arribat a parlar de més de 600 espais musicals, més de 600 espais diferents. Això vol dir que cada programa, a cadascun d'aquests 200 programes, quan el, el 10.000 fugues encara durava dues hores, però també des que només dura una hora, hem parlat cada setmana de tres espais diferents de mitjana. Alguns dies dos, alguns altres en parlàvem de quatre, sempre espais diferents. Alguns hauran desaparegut, altres tot just acaben de néixer. Però, en fi, aquesta feina de recerca i de visibilització constant d'aquests espais l'hem mantingut fins i tot en temps de pandèmia, una època complicada però en la qual també han aparegut nous espais. De fet, quan va arribar la pandèmia, aquell 12 de març del 2020, era un dijous, i la cosa va canviar de cop, aquell cap de setmana, recordeu que va tancar tot, però dijous aquell dijous, 14, eh, 12 de març, encara es van salvar alguns concerts i d'altres eh, es van cancel·lar de manera fulminant. Un dels concerts que es va cancel·lar aquell 12 de març era el que havia de fer el Víctor Coyote a la sala Cidecar. El va suspendre... De fet, crec que ha intentat com a mínim un cop més fer el concert, no sé si dos, i no hi ha hagut manera, arribava una nova onada i s'havia de cansadar. I aquesta setmana, justament, demà mateix, dijous, gairebé dos anys després d'intentar-ho per primer cop, torna al Víctor Coyote de Barcelona a, a intentar presentar el, aquest disc que va publicar doncs ara fa ja dos anys, un disc que es diu Les Comarcales. Un paio obstinat, el Víctor Coyote, com ho demostra la cançó que escoltarem a continuació. Una cançó que es diu Cúmbia de Milagro i on diu Pa' acabar mi tumba ja m'apanyo solo i me sobra ajuda.
2: Ya me apaño solo y me sobra ayuda pa acabar mi tumba. Sé tú mismo, hombre. Todos me decían, todos me decían páganos con sobre. Hombre, sé tú mismo. fecha en la con foto la tengo pagada la tengo pagada allá en la frontera la foto y la esquela cuantas despedidas qué sabor amargo de despedirse tanto como un circo malo Así mentira Tan solo el alcalde tiene el acceso gratis Vivo de mi Vivo de mi ladrón Voy tachando fecha Vario. Spigo de milagro. Spigo de milagro. Soy de cumbia negra y aguardiente blanco. Tan solo la
1: Carca a la Barceloneta. Era Víctor Collote, des del seu darrer disc, Les Comarcales. Dos anys té aquest disc, no l'ha pogut presentar a Barcelona per qüestions que tots podeu imaginar, aquesta pandèmia que ha obligat a suspendre desenes, centenars i milers d'actuacions, però aquest, aquesta setmana hi torna, torna dijous a la sala Cidecar, a la plaça Reial, a presentar cançons com aquesta cúmbia de milagro, on diu allò de tan solo la muerte tiene el camino fácil, el disc es diu Les Comarcales, i, en fi, les comarcales barcelonines doncs, són tots aquests caminets que ens porten del Clot a la Barceloneta i de Vallcarca a qualsevol altre barri de la ciutat. I això és el que, el que fem aquí al 10.000 Fogueres. Amb ell, amb el Víctor Colló, que hem obert el programa avui, presentant un disc a, les, a la Sala Cidecar, que és gairebé com la mare de totes les petites sales de Barcelona. Una sala que amb tantíssims anys d'història, tants anys d'història com el Víctor Coyote, perquè tots dos, tant la sala com el Coyote... Van començar als anys 80 a fer a fer música, el Víctor Collote amb los Collotes, i la sala sídica ara doncs, amb aquest mateix nom a la plaça Reial, doncs, amb, aquests, amb aquesta veterania i amb aquesta doncs, això amb el fet de, de ser una de les sales més emblemàtiques de la, de la ciutat, ja formant part de la història, doncs seria com això, la, la mare de totes les petites sales, però n'hi ha moltes més a la ciutat, i pensem que el, aquí al 2000 Fogueres doncs, la nostra feina és aquesta, justament donar, donar veu, donar visibilitat i referir-nos setmanalment aquests espais petits que, com la Sala Cidecara als anys 80, doncs començaven a obrir-se un forat en l'agenda musical de la ciutat. Hem pensat, hem donat voltes a com celebrar aquest, aquest 10.000 fogueres número 200, aquesta foguera número 200, per celebrar aquest número rodó, i, sincerament, no s'ha n'ha acudit cap altra cosa millor que dedicar la primera part del programa a parlar Únicament d'espais musicals dels quals encara no havíem parlat en aquests 199 programes anteriors. Espais sovints que ni tan sols teníem detectats eh, després de trobar-ne més de 600. I ja té mèrit eh, que encara, després d'haver parlat de 600 espais musicals diferents, doncs encara puguem trobar-ne algun que no teníem en el radar. Per exemple, el Forn de les Arts. Sabeu que és el Forn de les Arts? Sabeu on és? Jo fa dè, dues setmanes no ho sabia. Però eh, és un espai per esdeveniments privats que hi ha al costat del mercat de Sant Antoni, al final de la ronda de Sant Antoni, al carrer de Sant Gil número 4. Això és un carrer per sobre de Riera Alta. És una sala, una sala diàfana de 130 metres quadrats amb una cosa molt important, un piano de cua, Yamaha. a més, a més un espai per 50 persones només. Com l'he trobat?, doncs perquè un pianista, eh, anomenat Toni Costa, em va escriure informant-me d'un concert que havia de fer justament en aquest espai, en aquest forn de les arts. Realment, el, el Toni Costa aquest no el conec en persona, però m'ha escrit un parell de vegades i sempre que m'escriu és per renunciar a actuacions en llocs insòlids. insòlits, fa un, bueno, abans de pandèmia, potser era el 2018 o el 2019, va escriure també perquè actuava a l'antiga biblioteca El Mirall, un edifici que hi al, al mig del Tibidabo, i així va fent... En aquest cas, el Toni Costa el que fa és presentar en aquest Forn de les Arts, al carrer Sant Gil, número 4, divendres, aquest divendres a la, al vespre, un projecte que es diu Seferatin de Piano, un concert solo, ell sol al piano, en aquest piano Yamaha, piano de Cuba, on, diguem que busca punts en contacte, eh, posa en comú doncs, tradicions tan diferents com la jueva espanyola, les, eh, les melodies safardites, el, les harmonies del jazz i ritmes populars com el flamenc, tot això al voltant, únicament d'un piano. I, per tant, doncs, això demanda un espai especialment silenciós i petitet i amb piano de cua. I així és com ha trobat el Forn de les Arts. Escoltem el Toni Costa anunciant aquesta actuació del proper divendres al Forn de les Arts. com a punt de trobada i enllaç de melodies sefardides, harmonieslleístiques i resons del flamenc, connectuació d'aquelles de sotabosc que es produeixen al cor del raval, però que difícilment pots conèixer, no sé que estiguis doncs, molt informat, potser directament pel, per l'intèrpret i protagonista. En aquest cas el pianista Toni Costa. Repeteix el concert serà aquest divendres al Forn de les Arts, i això és el carrer Sant Gil número 4. I a tres minuts a peu del Forn de les Arts, eh, poc més de 300 metres, un cop més al eh, barri del Raval i prova un cop més també de l'eixam infinit de locals que programen Música a Barcelona, arribem fins a la Casa Almirall, un bar mític del Raval Alt, potser el coneixeu, potser l'heu sovint tejat alguna, alguna nit, un espai centenari dels anys 60, però del segle XIX, un espai que també, amb un aforament reduït. Si abans parlam de, del Forn de les Arts amb capacitat per 50 persones, em sembla que la Casa Almirall, quan hi fan actuacions, eh, prou feines ni caven 40. És un cau eh, sovintejat per la colla del LEM del Festival LEM, que hi ha fet trobades de tota mena. I, de fet, dijous, aquest dijous, qui actua a la Casa Almirall, al carrer Joaquim Costa, número 33, és el Juan Crec, el fundador de Macromassa i Bidu, del Víctor Nubla, amb un projecte a mitges amb el seu amic i admirador, Andrés Noarde. El projecte es diu Crec Noarde, els cognoms de tots dos, i es mouen en aquest fangar de les músiques experimentals i improvisades. Fa uns dies van publicar el disc Un discreto vigor, i ara tot just el, el presenten. Repeteixo, serà aquest dijous mateix, a la Casa del Mirall, al carrer Joaquim Costa, número 33. Aquesta cançó aquesta composició, aquesta peça, té un títol fabulós. Es diu El autobús sincero.
2: A 10.000 fogueres, busquem música en viu sota les pedres. Desde el corazón de
1: la bestia. I sembla que aquesta setmana no ens vulguem moure de Ciutat Vella. Hem començat el programa a la Sala Ci Cidicard, hem seguit el Forn de les Arts al Raval, després a la Casa Almirall, també al Raval, i tancant una mica el cercle ens aturem ara al Gran Teatre del Liceu, a dos minuts de la Sala Ci Cidicard, però evidentment amb un altre tarannà. No, no. Al 10.000 Fogueras no anunciarem ara una actuació del Gran Teatre del Liceu, però sí una actuació en una de les sales petites que hi ha dins, una de les poques, de fet, un dels pocs espais que no es van cremar en l'incendi del 1994. Per tant, un, un espai històric que s'ha doncs, ja mantingut durant anys anys i anys, dècades i segles. És el teatrino, el teatrino del, del Gran Teatre del Liceu, on també s'hi fan actuacions de petit format, Allà hi ha actuat l'Enric Montefusco, la Maika Makowski i artistes de l'escena del jazz com els Bad Plus o el Dave Douglas. Un altre d'aquests espais invisibles, si no fixes, jo almenys no, no hi he estat mai, es diu el Teatrino, eh? no és el Foyer, és encara més petit, de fet, és un espai amb capacitat un cop més molt, molt, molt reduïda, en aquest cas per unes 90 persones o alguna així. I aquest és l'espai que ha triat el Pedro Barragan per actuar divendres. Pedro Barragan és un guitarrista de flamenc que acaba de publicar un disc de, de filigranes instrumentals, filigranes a la guitarra i res més. Ella en diu Xinitas, Xinitas es diu aquest disc, i, com us comentava, el presentarà aquest divendres al Teatrino del Conservatori del Liceu. Ja que portem una estona passejant musicalment pels carrers del Raval, que podem fer escoltar, concretament, una filigrana flamenca anomenada Calle, Pensamiento. el toca barceloní Pedro Barragan, que acaba de publicar un disc que es diu Xinites, i aquestes xinites són 15-16 composicions inspirades en diferents pals flamencs, instrumentals, només amb guitarra, enllaçades entre elles, i que té la intenció de presentar també d'una doncs, tacada, una darrere l'altra, sense fer cap mena de pausa, les 16 seguides. Això requereix, evidentment, molta concentració i molt de silenci, i per això ha triat aquest espai, que és el Teatrino del Conservatori del Liceu. El concert serà aquest divendres. I sortim del Raval, encara que sigui un cop només, el 10.000 fogueres d'avui, perquè ens toqui una mica l'aire, i pujarem fins al Guinardó, a un escenari, una foguera, amb vistes espectaculars sobre Barcelona, de fet, tan espectaculars que al segle... Bueno, el 1700, al 1706, l'exèrcit Borbònic s'hi va instal·lar per dirigir des de d'allà dalt, el setge de Barcelona. Estem parlant del Mas Guinardó, que al segle XVI havia estat una, una masia. Després va ser, com, com us dic, una caserna militar. Diu que allà hi va viure fins i tot el bandoler Perot Roca Guinarda. I ara, des de fa quantes, uns quants anys, és el casal d'entitats Mas Guinardó, un edifici, òbviament, reformadíssim, amb un bar estupendo i una arquitectura que encara conserva doncs, l'aire de masia i també l'aire modernista, en les rajoles que hi ha al terra i en els vidres, alguns d'ells, de, de colors. També en aquest casal Mas Guinardó, situat, per cert, que ho he dit, a la plaça de Salvador Riera número 2, al barri del Guinardó, òbviament. També hi ha una sala polivalent on s'hi fan concerts. I dijous a la tarda, qui actua és l'Alba Casar Ramona i el Joan Berenguer, un duet, barcelonina ella, Figuerenc ell que rescata cançons populars, cançons de treball, de guerra, cançons infantils o romansos, i els donen una nova vida, una nova cara més contemporània. El que farem per anunciar, per posar música en aquesta actuació de l'Alba Casarramona i el Joan Berenguer, dijous al casal Mas Guinardó, al barri del Guinardó, és escoltar aquesta adaptació modernitzada de la cançó tradicional infantil S'hi n'eren tres ninetes
3: tres sí. ninetes
4: Quiero saber qual és tu canció Quer no saber qual
1: és tu canció que De.000 Fogueres a BTV. De.000 Fogueres és un programa amb dues cares o és des del seu primer programa I ho sé sent ara que em portem 200. Hi ha una primera cara, una cara A, on busquem espais musicals sota les pedres, i una cara B, una segona part, on busquem cançons també sota les pedres. En tots dos casos el que volem és obrir al màxim al ventall de les músiques que s'escolten a Barcelona, que s'escolten en viu que escolta els habitants de la ciutat. Perquè encara que sembli mentida, no tothom vol anar a veure gana, no tothom escolta Rigoberta Bandini. Són percentatges minúsculs de la població, tot i que tinguin molt més ressò. Però anant pel carrer descobreixes que la gent escolta moltíssimes més músiques de les que es programen fins i tot en les emissores convencionals que diuen allò de això és el que s'escolta ara, doncs més aviat no. Moltes vegades el que se suposa que el que està fent aquestes emissores és dir això és el que volem que escolteu ara, però ni d'aquesta manera la ciutat escolta el que marquen els prescriptors o les emissores que, que doncs, promocionen el repertori de cada moment, el que cada moment toca escoltar. Aquí, de fet... No, no ens deixem guiar per aquesta actualitat forçada, sinó que simplement eh, sortim al carrer i espiem a la gent que escolta música i us expliquem aquell programa. També, eh, durant uns moments, de, de una part de la trajectòria del programa vam demanar-vos inclús que ens o que ens parlessiu directament de les coses que escolteu. Vem obrir un, un compte de correu, que era 10milfogueres.ptb.cat, un compte de correu que va ser molt útil en els moments més durs de pandèmia en què tothom estava a casa seva i la comunicació i la possibilitat de socialitzar era bastant reduïda i en aquella època, doncs fa això, un any o por ahí, doncs vam, vam nodrir el programa molt, molt, molt amb, amb cançons que vosaltres mateixos ens recomanàveu. I si no, el que fem també és fer safari per les xarxes i rebre recomanacions, evidentment, des del que m'envieu al meu compte de Twitter, aquest arroba nandocruz32, però si no, doncs això, anar, anar escoltant, anar espiant, anar mirant aviam, què es recomana la gent i anar trobant cançons que són impunt, importants per a algú i són tan importants fins al punt que les ha volgut compartir, en aquest cas, per les xarxes. El 10.000 Fogueres d'avui, en aquest programa número 200, volem començar aquesta segona part del programa amb una història eh, trista i nostàlgica, una casualitat que desemboca com totes les històries que expliquem aquí al 2.000 Fogueres, en una cançó. És un fil que enviava, que llançava fa pocs dies a un Twitter que fa servir el nom de Goun, anat, eh, el seu compte és arroba apuntava maneres i, i ja l'anunciava així, deia ilillo triste i reflexivo". llegeixo que és una mica llarg. Esta tarde me he acercado a Barcelona sin, plan sin planearlo y estando por el centro he entrado en un par de tiendas de discos. En una de ellas, también sin buscarlo, he visto un CD, Woodhouse, de Immaculate Fools. Yo era fan de la banda, pero no lo conocía. El CD costaba 4,95, pero como hace tanto que no compraba un CD me daba pereza. En la tienda no había cobertura, pero con una rayita he podido leer, entre la escasa info sobre él, un comentario en internet que decía «Si eres fan de la banda, te encantará». Es su mejor disco. Me lo he llevado. Y ahora se hace un flashback tremendo que remonta fins al 1984, al momento en que los Immaculate Fools estaban al seu cim de popularidad. En 1984 los Immaculate Fools tocaban por primera vez en Barcelona. Tuvieron que suspender el concierto por un ataque hepático de Kevin Weatherill, líder y cantante. Le ingresaron en el hospital clínico y eran otros tiempos allá que nos fuimos tres amigos a verle, no recuerdo cómo, supimos que estaba allí. Le llevamos un brazo de gitano y se rió de verlo parecida a Siuxi, que era mi amiga Alicia. Los hermanos Ross habían vuelto a UK, los hermanos Ross eran dos componentes más dels Immaculate Fools, que se habían tornat cap a casa, y con él se había quedado su hermano Paul, Paul Weatherill, un otro component dels de Immaculate Fools, que no hablaba ni papa de español. En realidad yo fui porque hablaba inglés y mi amiga quería entrevistarle para un programa de radio pirata que tenía, pero aquello acabó en una tarde muy divertida. Paul, aburrido, me pidió si podíamos quedar mientras su hermano siguiera en el hospital. Fueron un par de días entrañables que no valoré porque a esa edad no sabes que las cosas un día dejan de pasar. Surgió una amistad a distancia y otra visita posterior a un concierto en Laredo. Lástima que no hubiera internet ni WhatsApp. Me mandaron esto a un Quail en Mi Casa. Esto es una foto signada pels quatre components dels Immaculate Fools amb, una, no sé, amb un autògraf on posava To Luis, many thanks. Llavors, en aquest tuit posa la captura de la foto que té eh, penjada a casa i segueix, segueix una estoneta més, diu Aunque los he escuchado recurrentemente, hoy solo sabía de ellos, de Immaculate Fools, que Kevin se trasladó hace años a Galicia, però al poner el CD aquest que acabava de comprar a la botiga me, he dado, me ha dado por buscar información sobre el disco, prácticamente inexistente, y actualizada sobre ellos. Y he encontrado un post de Kevin en su ignota página web de mediados de 2020, es a sí que decía que Paul sufrió una caída desde una gran altura y que no pudo recuperarse y que murió en el hospital. Y me he puesto triste mientras sonaba su bajo en el equipo. Y me he acordado de cuando éramos jóvenes y la vida era larga y todas las aventuras estaban por ocurrir. Sé que si hubiera existido internet, whatsapp y los vuelos low cost, quizá hoy seguiríamos siendo amigos, aunque me sacaba 13 años. Así que aquí estoy, escuchando el disco, Woodhouse, que por cierto es precioso y magnífico e, incre e increíblemente ignorado, mientras recuerdo aquella habitación de hospital y las cervezas posteriores. Eh... Ya vos digo, y canto We Are Enchanted, We Are Immaculate, We Are Selected, que es la turnada de la canción más famosa de los Immaculate Fools, y me duele hacerme mayor y que mi gente se vaya. Un abrazo allá donde estés Paul, lo que él dejó en las canciones perdurará siempre para unos cuantos, y los que hayáis leído hasta aquí, disculpad el arrebato nostálgico, pero hubo un tiempo en que la vida era nuestra. Todo eso es lo que ha escrito este tuitaira que ha salido al conto arroba n'apuntava eh, maneres. Eh, després d'anar, això, de caure per Barcelona un dia, en una botiga, trobar aquest disc dels Immaculate Fools que li faltava, començar a buscar informació sobre un grup que en, en algun moment va ser important per ell i trobar-se doncs, que un dels components havia mort. Efectivament, els Immaculate Fools van publicar aquest disc, Boot House al 94-95, un disc que inclou versions dels Beatles i de Nick Cave, entre d'altres, i que es tanca amb la cançó que escoltarem tot seguit, una cançó que es diu If You Go, Si Te'n Vas.
4: I've gone
1: Diríeu que no tenia sentit posar una cançó del disc Woodhouse dels Immaculate Fools, un disc poc conegut d'un grup que si va ser famós en algun país va ser segurament Espanya perquè van tocar molt per aquí, però estem parlant d'un grup dels anys 80 que si ara recuperés, eh, si ara tornés a fer concerts, de fet al 2015 van, van reunir-se, doncs poc o gens té a veure amb el, que, amb el que eren els Immaculate Fools en el seu dia. No és música d'actualitat, però de sobte cançons com aquesta omplen eh, un cràter, com deien els Antonia Font, no? un, grup, eh, un CD d'un grup britànic que al mig d'anys dels 80 va ser força popular al nostre país, un CD que troba a eh, 4.95 un tuitaire que en el seu moment havia sigut fan del grup i que de sobte li, li obre un munt de, de records, una història nostàlgica, trista i tendra, però com diu un altre tuitaire, que fa servir el comptete@soulsolete, que també és un nom bastant guai. Apuntava a maneres és un, és un avatar guay, però@ soulsolete també deu un nidor. Donc com diu al sol Sote, sí a la ternura com a fuente de sublimes inspiracions i de sublimes expressions, de fet diu ell Sí a la ternura com a fuente de sublimes expressions i aquesta sentència l'acompanya amb una cançó del cantant, Eh, Chicano, californià, Joey Quiñones, una cançó a mig camí entre el soul i el reggae, plena, plena, plena de tendresa, que escoltem tot seguit. Es diu For You. quan arriba el mes de febrer, se celebra a moltes institucions dels Estats Units el Black History Month, el mes de la història negra. I és així des dels anys 70. Escoles, esglésies, biblioteques... Fins i tot mitjans de comunicació profiten aquesta celebració de la cultura afroamericana per incidir en els seus continguts i per doncs, posar més èmfasi en aquesta part de la història dels Estats Units. I l'altre dia rebia un correu de la NPR, la National Public Radio, la, la ràdio pública yanqui, que també s'hi ha abocat, evidentment, fent articles especials, parlant, en aquest cas, el seu ràdio musical doncs, de, de músiques negres. Però, contra el que podríem imaginar, no se centren només amb els músics negres de, que podem imaginar del soul i del hip-hop o alguna cosa així, sinó que van molt més enllà i trenquen tota mena de tòpics. Un exemple és un article que han publicat dedicat a la Jessie Montgomery, una violinista de Nova York afroamericana que compó i interpreta música de cambra. Té un disc anomenat Strum, Music for Strings, i, com us deia, doncs, eh, triar-la amb ella com un dels elements principals dels continguts d'aquest de, Black History Month a la Ràdio Pública Nord-Americana doncs, obre molt, molt, molt el ventall del que tenim en el nostre imaginari com a artistes negres de música. I em sembla tan bona idea que el que farem serà escoltar a la Jesse Montgomery, sobretot en aquest programa de Mil Fogueres on sona molt poqueta música clàssica. Però tot seguit, disposeu-vos a escoltar una de les peces que forma part d'aquest disc que va publicar fa 5-6 anys, que es deia Storm, Music for Strings, música per cordes, una composició que es diu Starpast, És la violinista afroamericana Jessie Montgomery, una de les protagonistes o de les personalitats destacades per la ràdio pública nord-americana, la NPR, dins aquest Black History Month. I acabarem el programa d'avui amb una cançó que connecta també amb les reivindicacions històriques, culturals i, sobretot, socials d'aquest Black History Month. Una cançó també que hem trobat a través d'un aniversari, com el que avui celebrem al 10.000 Fogueres, el programa doncs, com us he dit, a l'inici arriba avui a les 200 emissions, però, paral·lelament, dies enrere, també va ser l'aniversari de Pit Rodríguez, un cantant de salsa de Puerto Rico... Eh, perdó, un cantant de salsa, no, el conde de la salsa. Pit Rodríguez ja és mort, no, 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 va deixar de fer anys, diguem, l'any 2000, però, si fos viu, ara tindria, aquests dies hauria fet 89 anys, i, justament per això, un tuitaire va voler aprofitar el dia del seu aniversari, que va ser, em sembla, el 31 de, de gener o alguna així, per preguntar quina era la seva millor interpretació. Eh, això ho va fer el Ricardo Mendivil, per servir el compte, arroba Ricardo Mendivil. Eh, I la pregunta era molt fàcil. De puro cumpleaños, qual és tu tema favorito de Pit el Conde Rodríguez? Ja sabeu que aquí al mil Fogueras ens agraden molt les enquestes musicals tuitaires i, eh, res, vam estar... Espiant, havíem que responia la gent. Hi havia que deien Convergència, uns altres que deien Vira-lo al revés, uns altres De què te vale, uns altres El cantar de los piñales, uns altres Micaela, El rincón, Amor en l'arena, Mi nuevo amor... En fi, hi va haver molta diversitat en les votacions i el que farem ser escoltar una d'aquestes cançons destacada en l'enquesta com a resposta a la, la pregunta que feia el Ricardo. Concretament, escoltarem La abolició, que, com us deia, doncs, el títol ja us ho podeu imaginar, enllaça de ple amb el propòsit d'aquest Black History Month. És una cançó que va publicar Pete Conde Rodríguez, Pete el Conde Rodríguez, a l'any 76, en un disc que es deia Este Negro sí es sabroso. I res, feliç aniversari, Pete Conde Rodríguez, allà on siguis. I aquí ens quedem, l'Aleja Lari, el control de so, i jo bufant les 200 espelmes i res, ens retrobem la propera setmana right here, a les 10.000 fogueres. Adeu!
4: mestina levanta bandera y tu frontera lucha que es fuerte y no tiene suerte con una gran esperanza hace tiempo que llegó caballeros sí que falsa la bolición si la bolición sí, llegó